0: Achtes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox ist in der Public Domain Achtes Kapitel Meine Ferien ein glücklicher Nachmittag Als wir kurz vor Tagesanbruch vor dem Gasthof hielten aber nicht vor dem wo mein Freund der Kellner diente wies man mir ein kleines hübsches Schlafzimmer zu über dessen Türe Delphin stand. Ich fror sehr, trotz des heißen Tees, den sie mir unten vor einem großen Feuer eingeschenkt hatten, und legte mich gern in das Bett des Delphins, wickelte mich in die Bettdecke des Delphins und schlief ein. »Mr. Barkis, der Fuhrmann, sollte mich morgen früh um neun Uhr abholen. Ich stand um acht Uhr auf, ein wenig verschlafen nach dem kurzen Schlummer, und wartete auf ihn noch lange vor der Zeit. Er nahm mich auf, als ob seit unserem letzten Zusammensein nicht fünf Minuten verstrichen wären und ich bloß in den Gasthof gegangen sei, um Kleingeld einzuwechseln. Sobald ich und mein Koffer im Wagen waren und er seinen Platz eingenommen hatte, setzte sich das faule pferd in seinen gewohnten trott sie sehen sehr gut aus mr barkis fing ich an mr barkis rieb sich seine backen mit dem ärmel und sah dann hin als ob er darauf die blüte seines gesichts abgefärbt zu sehen erwartete weiter gab er kein zeichen der anerkennung meines kompliments von sich »Ich habe Ihren Auftrag ausgerichtet, Mr. Barkis«, sagte ich, »und an Peggotty geschrieben.« »Hm«, meinte Mr. Barkis, er schien verdrießlich zu sein und antwortete sehr kurz. »War's nicht richtig, Mr. Barkis?«, fragte ich nach einigem Zögern. »Nun, nein«, sagte Barkis. »Falsch ausgerichtet?« ausgerichtet war's schon gut sagte mr barkis aber dann war's aus da ich nicht verstand was er meinte wiederholte ich fragend dann war's aus mr barkis wurde nichts daraus erklärte er und blickte mich von der seite an keine antwort »Sie erwarteten also eine Antwort, Mr. Barkis«, sagte ich und riss die Augen auf, denn das kam mir ganz überraschend. »Wenn ein Mensch sagt, er will«, sagte Mr. Barkis und wendete seine Augen langsam wieder auf mich, »heißt's doch so viel, wie man wartet auf Antwort.« »Wirklich, Mr. Barkis?« »Wirklich.« sagte Mr. Barkis und zielte mit den Augen nach den Pferdeohren. Der Mensch wartet immer noch auf die Antwort. »Haben Sie ihr das gesagt, Mr. Barkis?« »Hm«, brummte Mr. Barkis und dachte darüber nach. »Hab mich noch nicht entschlossen. Sprach noch keine sechs Worte mit dir. Kann's ihr nicht sagen?« »Soll ich's ihr vielleicht sagen, Mr. Barkis?« fragte ich schüchtern. »Könntens schon, wenn Sie wollten«, sagte Mr. Barkis wieder mit einem langsamen Blick zu mir, »dass Barkis auf Antwort wartet.« Hm, wie ist doch der Name?« »Ihr Name?« »Hm«, sagte Mr. Barkis mit einem Kopfnicken, »peggotty.« »Taufname? Vorname?« fragte Mr. Barkis. »Nein, das ist nicht Ihr Taufname. Ihr Vorname ist Clara.« »So«, sagte Mr. Barkis. Meine Antwort schien ihn außerordentlich stark zum Nachdenken anzuregen, denn er saß lange grübelnd da und pfiff innerlich. »Hm«, fing er endlich wieder an. »Sagen Sie, Peggotty, Barkis wartet.« »Und sagt sie, worauf?« »Sagen Sie, auf Antwort.« »Sagt sie, worauf?« »Sagen Sie, Barkis will.« Diese außerordentlich knappe Erklärung begleitete Mr. Barkis mit einem freundschaftlichen Rippenstoß, das mir die Seite wehtat. Darauf hockte er wieder wie gewöhnlich ruhig auf seinem Platz und blieb in dieser Stellung, bis er eine halbe Stunde später ein Stück Kreide aus der Tasche holte und innen an die Wagendecke schrieb, »Klara peggotty offenbar als Privatnotiz. Was für ein seltsames Gefühl, sich der Heimat zu nähern, die einem fremd geworden ist jeder gegenstand den man erblickt erinnert einen an das alte liebe vaterhaus es kam mir alles wie ein traum vor den ich nie wieder träumen könnte die tage wo meine mutter ich und peggotty einander alles waren und noch niemand sich zwischen uns gedrängt hatte erstanden unterwegs vor meinen augen mit so traurigen erinnerungen dass ich am liebsten umgekehrt wäre und in steerforths gesellschaft vergessen hätte aber ich war jetzt angekommen und stand bald vor unserem hause wo die kahlen alten ulmen ihre vielen hände in die kalte winterluft hinausstreckten und fetzen von den alten krähennestern vom winde fortgeweht wurden der Vormann lud meinen Koffer an der Gartentür ab und verließ mich. Ich ging den Fußsteig nach dem Hause zu, sah nach den Fenstern und fürchtete jeden Augenblick Mr. oder Miss Murdstone zu erblicken. Es zeigte sich jedoch kein Gesicht, und ich trat leise und schüchtern ein. Gott weiß, aus wie früher Kindheit die Erinnerungen stammen musste, die beim klang der stimme meiner mutter wieder wach wurde als ich den fuß in den flur setzte sie sang leise ich glaube ich muß in ihren armen gelegen und sie so singen hören haben als ich noch ein säugling war das lied kam mir neu und doch so alt vor daß es mein herz zum überströmen erfüllte es war mir wie ein alter Freund, der nach langer Abwesenheit zurückkehrt. Aus der Weise, wie meine Mutter das Lied sang, schloss ich, dass sie allein sei, und ich trat leise ins Zimmer. Sie saß beim Feuer und zeugte ein Kind, dessen winzige Händchen an ihrem Halse ruhten. Ihre Augen hingen an seinem Gesicht, und sie sang ihm etwas vor ich sah sofort daß sie allein war ich sprach sie an sie fuhr auf und stieß einen schrei aus aber als sie mich erkannte nannte sie mich ihren lieben davy ihr geliebtes kind kam mir entgegen kniete vor mir nieder und küßte mich und legte meinen kopf an ihre brust neben das kleine wesen das sich an sie klammerte und legte seine Händchen an meine Lippen. Ich wollte, ich wäre gestorben mit diesem Gefühl im Herzen. Ich hätte besser für den Himmel gepasst als jemals später. Es ist dein Brüderchen, sagte meine Mutter und liebkoste mich. Davy, mein hübscher Junge, mein armes Kind. Dann küßte sie mich immer mehr und mehr und umschlang meinen Nacken. Dann kam Peggotty hereingelaufen, warf sich auf dem Boden neben uns hin und war eine Viertelstunde lang halb von Sinnen. Man hatte mich nicht so zeitig erwartet, und der Fuhrmann war früher angekommen als gewöhnlich. Mr. und Miss murdstone befanden sich in der Nachbarschaft auf Besuch und würden, erfuhr ich, nicht vor Abend zurückkommen. Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir drei würden wieder einmal ungestört beisammen sein können, und für dies eine Mal waren für mich die alten vergangenen Zeiten zurückgekehrt. wir speisten zusammen beim kamin peggotty wollte uns bedienen aber meine mutter litt es nicht und sie musste sich mit zum tisch setzen ich hatte meinen alten teller wieder mit einem braunen kriegsschiff unter vollen segeln darauf den peggotty sorgfältig aufgehoben und für hundert pfund nicht zerbrochen hätte wie sie sagte ich hatte meinen alten Trinkbecher mit dem Namen David darauf und mein altes Besteck, das noch immer stumpf war. Als wir bei Tische saßen, hielt ich es für den geeignetsten Moment, Mr. Barkis Auftrag auszurichten. Ehe ich damit zu Ende kam, fing Peggotty an zu lachen und hielt die Schürze vors Gesicht. Peggotty sagte meine Mutter, »was gibt's denn?« Pegody lachte nur noch mehr und hielt ihre schürze noch fester vors gesicht als meine mutter sie wegziehen wollte sie saß da wie mit dem kopf in einem sack was hast du denn du dummes ding fragte meine mutter lachend ach der alberne mensch peggotty er will mich heiraten wäre das nicht eine ganz gute partie für dich fragte meine mutter ach ich weiß nicht sagte peggotty fragen sie mich nicht ich möchte ihn nicht haben und wenn er von gold wäre ich will überhaupt niemand haben also warum sagst du sie ihm nicht du kindisches ding ihm sagen meinte peggotty und sah unter ihrer schürze hervor er hat noch nie ein wort davon erwähnt er weiß ganz gut warum »Wenn er sich's unterstehen würde, würde ich ihm eine Ohrfeige geben.« Ihr Gesicht war röter, als ich es je gesehen hatte. Sie deckte es gleich wieder zu und brach in ein heftiges Lachen aus, und nachdem sich dieser Anfall zwei- oder dreimal wiederholt hatte, aß sie ruhig weiter. Ich bemerkte, dass meine Mutter wohl lächelte, wenn Peggotty sie ansah, aber immer ernster und nachdenklicher wurde. Mir war gleich aufgefallen, wie sehr sie sich verändert hatte. Ihr Gesicht war noch immer sehr hübsch, aber es schien allzu zart und sehr vergrämt. Ihre Hand war so weiß und dünn, dass sie mir fast durchsichtig vorkam. Aber jetzt trat noch eine andere Veränderung dazu, wie mir auffiel sie schien nämlich sehr beklommen und aufgeregt endlich legte sie ihre hand liebevoll auf die ihrer alten dienerin und sagte liebe peggotty du verheiratest dich jetzt nicht ich madam erwiderte peggotty und sah sie mit großen augen an gott bewahre nein jetzt noch nicht bat meine mutter zärtlich »Nie«, rief Peggotty aus. Meine Mutter ergriff ihre Hand und sagte, »Verlaß mich nicht, Pegotti. Bleibe bei mir. Es wird vielleicht nicht mehr lange nötig sein. Was sollte ich ohne dich anfangen?« »Ich dich verlassen, Herzblatt«, rief Peggotty. »nicht um den ganzen Erdball und seine Frau.« »Wer hat das nur in das kleine, Kö törichte Köpfchen gesetzt?« Peggotty war aus alter Zeit her gewohnt, mit meiner Mutter manchmal wie mit einem kinde zu sprechen. »Meine Mutter gab ihr keine Antwort außer einem einfachen. Dank dir.« »Ich sie verlassen, das möchte ich sehen. Peggotty von ihnen fortgehen.« da möchte ich sie mir beim kragen nehmen nein nein und peggotty schüttelte den kopf und verschränkte die arme peggotty nicht mein schatz freilich sind ein paar katzen da die sich darüber freuen würden aber sie sollen sich nicht freuen sie sollen sich nur ärgern ich bleibe bei ihnen bis ich ein altes buckliges weib bin und wenn ich zu taub und zu lahm und zu blind bin und eine Mummelgreisin ohne Zähne, so gehe ich zu meinem Davy und bitte ihn, mich aufzunehmen. Und ich, Peggotty, sagte ich, ich werde froh sein, wenn du kommst und werde dich empfangen wie eine Königin. Gott segne das gute Herz, rief Peggotty. Ich weiß es ja und sie küßte mich schon im Voraus in dankbarer Erkenntlichkeit für meine künftige Gastfreundschaft. Dann deckte sie sich wieder das Gesicht mit der Schürze zu und lachte noch einmal über Mr. Barkis, nahm dann das Baby aus der Wiege und schaukelte es, räumte den Mittagstisch ab und kam in einer andern Haube herein mit ihrem Arbeitskästchen, dem Ellenmaß und dem Stückchen Wachslicht. »Ganz wie ehemals. Wir saßen beim Kamin und unterhielten uns köstlich. Ich erzählte ihnen von Mr. Creakles Strenge, und sie bedauerten mich sehr. Ich erzählte ihnen, was für ein famoser bursche Steerforth sei und wie er mich in Schutz nehme, und Peggotty sagte, sie würde zwanzig Meilen weit gehen, um ihn zu sehen.« ich nahm den Säugling, als er wieder aufwachte, auf meine Arme und wiegte ihn zärtlich. Als er wieder schlief, setzte ich mich dicht neben meine Mutter, wie ehemals, und schlang die Arme um ihren Leib, legte meine kleine rote Wange auf ihre Schulter und fühlte wieder ihr schönes Haar mich umwehen wie ein Engelsfittich und war sehr glücklich. Während ich so dasaß und ins Feuer blickte und allerhand Bilder in den glühenden Kohlen sah, kam es mir fast vor, als wäre ich niemals von zu Hause weg gewesen und Mr. und Miss Murdstone erschienen mir wie Gestalten, die verschwinden müssten, wenn das Feuer ausginge, und von allen meinen Erinnerungen sei nichts wahr und wirklich außer meiner Mutter, peggotty und mir selbst. Peggotty stopfte, solange sie noch sehen konnte, und saß dann da, den Strumpf wie einen Handschuh über die linke Hand gezogen und die Nadel in der andern, bereit, sofort wieder anzufangen, sobald Licht kommen würde. Ich kann mir nicht erklären, wessen Strümpfe Peggotty eigentlich immer flickte und woher diese Unmassen von notleidenden Strümpfen nur kamen. Ich möchte gerne wissen, sagte Peggotty, über die manchmal ein Anfall seltsamen Wissensdurstes ganz unerwartete Dinge betreffend kam, was aus Davys Großtante geworden ist. Gott, Peggotty, bemerkte meine Mutter und erwachte wie aus einem Traum, was du für dummes Zeug redest. Nun ja, aber ich möchte es doch gerne wissen, Madam, sagte Peggotty. »Wie kann dir nur so jemand in den Kopf kommen? Kannst du dir niemand anders aussuchen?« »Ich weiß nicht, wie's kommt«, meinte Peggotty. »Es liegt wahrscheinlich an meiner Einfältigkeit. Aber mein Kopf kann sich die Leute nicht aussuchen. Sie kommen und gehen, sie kommen nicht oder bleiben, gerade wie's ihnen gefällt. Ich möchte wirklich gerne wissen, was aus ihr geworden ist. Wie albern du bist, Peggotty. Man sollte wirklich meinen, du wünschtest wieder einen Besuch von ihr. Gott sei vor, rief Peggotty. Also sprich nicht von solchen lästigen Dingen, sagte meine Mutter. Miss Betsey sitzt gewiss in ihrem Häuschen am Meer und geht gar nicht aus. Jedenfalls wird sie uns schwerlich noch einmal heimsuchen. »Nein«, gab peggotty nachdenklich zu, »nein, das ist nicht wahrscheinlich. Ich möchte nur wissen, ob sie Davy etwas vermacht, wenn sie stirbt.« »Ach Gott im Himmel, peggotty rief meine Mutter, »was du für ein einfältiges Frauenzimmer bist, du weißt doch selbst, wie übel sie es nahm, dass das liebe Kind geboren wurde.« aber vielleicht würde sie ihm es jetzt verzeihen, bemerkte Peggotty. Warum sollte sie es ihm gerade jetzt verzeihen? fragte meine Mutter ein wenig gereizt. Nun, weil er jetzt einen Bruder bekommen hat, meinte Peggotty. Meine Mutter fing sofort an zu weinen und jammerte, daß Peggotty so etwas sagen könnte. Als ob das kleine Wesen in der Wiege dir oder sonst jemand etwas zuleide getan hätte, du eifersüchtiges Ding. Geh, heirate doch Mister Barkis den Fuhrmann. Warum tust du es denn nicht? Ich würde Miss Murdstone glücklich machen, wenn ich's täte. Was für einen schlechten Charakter du hast, Peggotty, antwortete meine Mutter. Du bist auf Miss Murdstone so eifersüchtig, wie es ein so albernes Ding nur sein kann. Du willst wohl selbst die Schlüssel haben und alles herausgeben, nicht wahr? Es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Du weißt doch, dass sie es nur aus Güte und mit der besten Absicht tut. Das weißt du, Peggotty, Weißt es recht gut. Peggotty brummte etwas vor sich hin, das so klang wie »Zum Teufel mit den besten Absichten«. »Ich weiß schon, was du meinst, du verrücktes Frauenzimmer. Ich durchschaue dich vollkommen, Peggotty. Du weißt, dass ich es tue und wundere mich nur, dass du nicht feuerrot dabei wirst. Aber nehmen wir eins nach dem Andern vor. Zuerst Miss murdstone Diesmal sollst du mir nicht entschlüpfen. Hast du nicht oft genug von ihr gehört, dass sie denkt, ich sei zu gedankenlos und zu zu hübsch, ergänzte Peggotty. Nun, meinetwegen, gab meine Mutter lächelnd zu, und wenn sie töricht genug ist, das zu sagen, kann man sie doch deswegen nicht tadeln. Das tut doch niemand, knurrte Peggotty. Nun, das will ich auch meinen, entgegnete meine Mutter. Hast du nicht immer und immer von ihr gehört, dass sie mir deshalb viele Arbeit ersparen will, für die sie mich für ungeeignet hält, und ich mich auch? Du weißt, wie sie früh und spät auf den Beinen ist und beständig auf- und abläuft, und macht sie nicht jede Arbeit, kriecht in allen Winkeln in Kohlenkellern und Speisekammern umher, was doch nicht angenehm ist. Und willst du durch die Blume zu verstehen geben, dass darin etwas anderes als Aufopferung läge? Ich gebe überhaupt nichts durch die Blume zu verstehen, sagte Peggotty. Du tust es doch, Peggotty, entgegnete meine Mutter, du tust nie etwas anderes, außer deine Arbeit. Du sprichst immer durch die Blume, du schwelgst darin, und wenn du von Mr. Murdstone's guten Absichten sprichst, von denen habe ich noch nie gesprochen«, unterbrach Peggotty. »Nein,« Peggotty erwiderte meine Mutter, »aber du spielst auf sie an, das ist doch, was ich sage. Das ist das Allerschlimmste an dir. Du willst durch die Blume sprechen. Ich habe dir eben gesagt, dass ich dich durchschaue, und du siehst, es ist so.« »Wenn du von Mr. Murdstones guten Absichten sprichst und sie zu unterschätzen vorgibst, das kann übrigens nicht dein Ernst sein, Peggotty, so musst du doch ebenso wie ich einsehen, wie förderlich sie sind.« »Wenn er manchmal barsch gegen irgendjemand ist, Peggotty, du weißt natürlich, und ich hoffe, und auch Davy weiß es, dass ich nicht von Anwesenden spreche.« so geschieht es nur, weil er überzeugt ist, dass es zum Besten des Betreffenden ist. Er liebt natürlich den Betreffenden meinetwegen und handelt lediglich zu seinem Besten. Er kann das eben besser beurteilen als ich, denn ich weiß recht gut, dass ich ein schwaches, leichtsinniges, kindisches Geschöpf bin, während er ein fester, ernster Mann ist, und er hat sehr viel mit mir auszustehen fuhr meine Mutter fort und die Tränen, die ihrem liebebedürftigen Herzen entsprangen, rannen ihr die Wangen herab. Ich muß ihm sehr dankbar und selbst in meinen Gedanken sehr unterwürfig sein. Und wenn ich es nicht bin, Peggotty, so quält mich das, und ich verurteile mich selbst und mache mir Vorwürfe über mein schlechtes Herz und weiß nicht, was ich anfangen soll. Peggotty saß da das Kinn auf die mit dem Strumpf überzogene Faust gestützt und blickte stumm ins Feuer. Also, liebe Peggotty, sagte meine Mutter mit plötzlich ganz verändertem Ton, seien wir wieder gut, denn ich könnte es nicht aushalten. Ich weiß ja, du bist meine treueste Freundin, wenn ich auf der Welt überhaupt noch eine andere habe. Wenn ich dich ein einfältiges oder albernes Ding nannte, Peggotty, wollte ich damit nur sagen, dass du meine treueste Freundin bist und warst, schon von jenem Abend an, als Mr. Copperfield mich zuerst hierher brachte und du mir an der Gartentüre entgegenkamst.« peggotty ließ mit der Antwort nicht auf sich warten und besiegelte den Vertrag, indem sie mich mit einer ihrer kräftigsten Umarmungen beglückte. Ich glaube, ich hatte damals schon eine leise Ahnung von dem wahren Sinn dieser Unterhaltung. Heute weiß ich ganz genau, dass die gute Person das Gespräch nur veranlasste, um meiner Mutter durch kleine Widersprüche eine gewisse Erleichterung zu verschaffen. Die Wirkung war sichtlich, denn wie ich mich noch erinnere, schien meine Mutter den ganzen übrigen Tag viel heiterer, und Peggotty brauchte sie nicht mehr so sorgenvoll anzusehen. Nachdem wir Tee getrunken, das Feuer geschürt und die Kerzen geputzt hatten, las ich Peggotty zur Erinnerung an alte Zeit ein Kapitel aus dem Krokodilbuch vor, sie hatte es aus der Tasche gezogen, ob sie es immer darin getragen hatte, und dann sprachen wir von Salemhaus, was mich wieder aufs Tierfort brachte mein lieblingsthema wir fühlten uns alle sehr glücklich und dieser abend der letzte in seiner art und bestimmt diesen band meines lebens für immer zu schließen wird nie aus meinem gedächtnis entschwinden es war fast zehn uhr als wir draußen einen wagen halten hörten wir standen alle auf und meine mutter sagte hastig Mr. und Miss Murdstone sähen es gerne, wenn junge Leute früh zu Bett gingen, und es sei schon spät. Ich küßte sie und ging sogleich mit meiner Kerze hinauf. Mir war, als ob mit den beiden ein erkaltender in das Haus käme und das alte, heimische, traute Gefühl wie eine Feder davon bliese. Ich fühlte mich sehr unbehaglich am nächsten Morgen, als ich zum Frühstück hinuntergehen musste, hatte ich doch Mr. Murdstone seit jenem Tag, als ich das große Verbrechen an ihm begangen, nicht weiter gesehen. Aber einmal mußte es geschehen, und ich erreichte die Stubentür, nachdem ich zwei bis dreimal auf den Fußspitzen wieder umgekehrt war. Endlich trat ich ins Zimmer er stand mit dem rücken zum kamin während Miss murdstone den tee bereitete er sah mich durchdringend an als ich eintrat gab aber kein erkennungszeichen von sich nach einigen augenblicken der verwirrung ging ich auf ihn zu und sagte ich bitte sie um verzeihung sir was ich getan habe tut mir außerordentlich leid und ich hoffe daß sie es mir vergeben »Es freut mich, dass es dir leid tut, David«, antwortete er. »Die Hand, die er mir reichte, war die, die ich gebissen hatte. Ich konnte mir nicht helfen, ich mußte die rote Narbe eine Zeit lang ansehen. Aber sie war nicht so rot wie ich, als ich seinem falschen Blick begegnete. »Wie befinden Sie sich, Madam? sagte ich zu Miss Murdstone. Mein Gott, seufzte Miss Murdstone und reichte mir den Teelöffel statt ihres Fingers. Wie lang dauern die Ferien? Einen Monat, ma'am. Von wann an? Von heute an, ma'am. Na, sagte Miss Murdstone, das wäre ja schon ein Tag weniger. Sie führte in dieser Art einen Ferienkalender und strich an jedem Morgen einen Tag. Anfangs schnitt sie ein betrübtes gesicht, solange sie noch nicht beim zehnten war, aber ihre mienen hellten sich auf, als die zweistelligen Zahlen erreicht waren, und wurden um so heiterer, je näher das Ende heranrückte. Schon am ersten Tage hatte ich das Unglück, sie in einen Zustand größter Aufregung zu versetzen, trotzdem sie solchen Schwächen sonst nicht unterworfen war. Ich kam nämlich in das Zimmer, wo sie und meine Mutter saßen, und da der Säugling, der erst ein paar Wochen alt auf meiner Mutter Schoß lag, nahm ich ihn höchst sorgsam in meine Arme. Plötzlich stieß Miss Murdstone einen solchen Schrei aus, dass ich ihn fast hätte fallen lassen. »Liebe Jane«, fuhr meine Mutter auf, »Gott im Himmel, Clara, siehst du nicht«, rief Miss Murdstone. »Was denn, liebe Jane?« fragte meine Mutter. »Wo denn?« »Er hat es«, rief Miss Murdstone. »Der Junge hat das Baby.« Sie brach fast zusammen vor Entsetzen, richtete sich aber wieder auf, um auf mich loszustürzen, und um mir das Kind zu entreißen. Dann wurde ihr so schlecht, dass man ihr Kirschbrandwein geben mußte. Als sie sich wieder erholt hatte, untersagte sie mir auf das feierlichste, mein Brüderchen jemals wieder, unter welchem Vorwand immer, anzurühren. Und meine Mutter bestätigte demütig das Verbot, trotzdem sie mir anderer Meinung schien, und sagte Du hast gewiß recht, liebe Jane. Wiederum bei einer Gelegenheit, als wir beisammen saßen, war das Baby, ich hatte es lieb meiner Mutter wegen, wieder die unschuldige Ursache, die Miss Murdstone in heftigste Erregung versetzte. Meine Mutter sagte nämlich, nachdem sie die Augen des Säuglings in ihrem Schoße lange betrachtet hatte, Davy, komm mal her und lass mich deine Augen sehen. Ich bemerkte, wie Miss Murdstone ihre Stahlperlen hinlegte. "Also, ich erkläre", sagte meine Mutter sanft, "dass sie vollkommen gleich sind. ich glaube, es sind meine augen, sie haben dieselbe farbe wie meine. sie sind einander wunderbar gleich." "wovon sprichst du, clara?", fragte miss murdstone. "liebe jane", stammelte meine mutter bestürzt durch den herben ton dieser frage. Ich finde, dass das Baby und Davy ganz dieselben Augen haben. Clara, sagte Miss Murdstone und stand zornig auf, manchmal bist du ganz verrückt. Aber liebe Jane, remonstrierte meine Mutter. Vollständig verrückt, sagte Miss Murdstone. Wie könntest du sonst meines Bruders Kind mit deinem Jungen vergleichen? Sie sind einander gar nicht ähnlich. Sie sind einander vollständig unähnlich unähnlich in jeder hinsicht ich hoffe sie werden es immer bleiben ich kann solche vergleiche nicht ruhig mit anhören damit stolzierte sie hinaus und pfefferte die tür hinter sich zu mit einem wort ich stand mit miß murdstone nicht auf gutem fuß überhaupt mit niemand nicht einmal mit mir selbst die mich lieb hatten, durften es nicht zeigen, und die mich nicht leiden konnten, zeigten es so deutlich, dass ich mich von dem immerwährenden Bewusstsein, duckmäuserisch, ungeschickt und mürrisch zu erscheinen, nicht befreien konnte. Ich fühlte, dass ich ihnen so zur Last fiel, wie sie mir. Wenn ich in das Zimmer kam, wo sie gerade saßen und miteinander sprachen, und meine Mutter schien heiter zu sein, umwölkte sich sofort ihr Gesicht. »War Mr. Murdstone in seiner besten Laune, so kam ich als Störenfried. Und Miss Murdstones schlechteste steigerte ich noch. Ich bemerkte ganz gut, dass meine Mutter immer das Opfer war. Sie fürchtete, sich mit mir zu sprechen oder freundlich mit mir zu sein, um sich dadurch nicht einen Verweis zuzuziehen.« hauptsächlich aber nicht ihretwegen, sondern um mich bangte sie. Und ängstlich bewachte sie die Blicke der murdstones wenn ich mich nur rührte. Deshalb beschloss ich, allen möglichst aus dem Wege zu gehen, und saß manche kalte Winterstunde in meinem einsamen Schlafzimmer und brütete, in meinen kleinen Überrock gehüllt, über einem Buch. Des Abends leistete ich zuweilen Begotte in der Küche Gesellschaft. Dort fühlte ich mich wohl und brauchte mich nicht zu genieren. Aber das fand im Wohnzimmer keine Billigung. Die dort herrschende Quälerlaune machte all dem bald ein Ende. Man hielt mich immer noch für ein unentbehrliches Hilfsmittel zur Erziehung meiner armen Mutter und konnte meine Anwesenheit nicht missen. »David«, sagte Mr. Murdstone eines Tags nach dem Abendessen, als ich mich wieder drücken wollte, »ich bemerke zu meinem Leidwesen, dass du mürrischer Gemütsart bist.« »Mürrisch wie ein Bär«, sagte Miss Murdstone. Ich blieb stehen und ließ den Kopf hängen. »Ein mürrischer und verstockter Charakter, David«, sagte Mr. Murdstone, »ist das Allerschlimmste.« »Und der Junge ist das Verstockteste, was ich jemals gesehen habe,« bemerkte seine Schwester. »Ich glaube, selbst du, liebe Clara, es bemerken.« »Ich bitte um Entschuldigung, liebe Jane«, sagte meine Mutter, »aber bist du auch wirklich sicher, du wirst es gewiss entschuldigen, liebe Jane, bist du sicher, dass du Davy verstehst?« »Ich müsste mich wirklich schämen, Clara«, wenn ich den oder jeden andern Knaben nicht verstünde, antwortete Miss Murdstone. Ich behaupte gewiß nicht sehr tief zu sein, aber auf gesunden Menschenverstand kann ich doch Anspruch machen. Gewiß, liebe Jane, antwortete meine Mutter, bist du von sehr starkem Verstande. O oh Gott, nein, bitte, sag das nicht, Klara, unterbrach Miss Murdstone ärgerlich. »Aber ich weiß, dass es der Fall ist«, fing meine Mutter wieder an, »und jeder weiß es. Ich selbst habe so mancherlei großen Nutzen davon, oder sollte es wenigstens haben, dass niemand mehr davon überzeugt sein kann als ich, und deshalb äußere ich meine Meinung auch nur sehr schüchtern, meine liebe Jane, ich versichere es dir.« »Also gut, ich verstehe den Jungen nicht, Clara«, sagte Miss Murdstone und ordnete die kleinen Fesseln an ihren Handgelenken. »Gut, wenn du willst, ich verstehen, also gar nicht. Er ist viel zu tief für mich. Aber vielleicht ist der Scharfblick meines Bruders durchdringend genug, Einsicht in diesen Charakter zu gewinnen.« und ich glaube, mein Bruder sprach gerade über dieses Thema, als wir ihn unschicklicherweise unterbrachen. »Ich glaube, Clara«, fiel Mr. Murdstone mit ernster Bassstimme ein, »es gibt bessere und unbefangenere Richter in dieser Frage, als du bist.« »Edward«, antwortete meine mutter unterwürfig du bist natürlich in allen fragen ein besserer richter als ich und auch als jane ich sagte nur du sagtest nur etwas schwaches und unüberlegtes antwortete er tu es nicht wieder liebe clara und halte dich besser im zaum ich habe zu meinem Leidwesen bemerkt. David nahm Mister Murdstone seine Rede wieder auf, dass du von verstockter Gemütsart bist. Ich werde nicht ruhig zusehen, ohne nicht den Versuch zu machen, dich zu bessern. Du mußt dich anstrengen, anders zu werden. David, wir müssen uns bemühen, dich anders zu machen. Ich bitte um Entschuldigung, Sir, stotterte ich. Ich glaube nicht verstockt gewesen zu sein seit meiner rückkehr nimm deine zuflucht nicht zur lüge herrschte er mich so wild an dass meine mutter unwillkürlich ihre zitternde hand ausstreckte um mich zu schützen du ziehst dich in deiner verstocktheit auf dein eigenes zimmer zurück du bleibst in deinem zimmer wenn du hier sein solltest ich sage es dir jetzt ein für allemal daß ich dich hier und nicht dort zu sehen wünsche ferner daß ich gehorsam von dir verlange du kennst mich david ich will es miß murdstone lachte spitzig auf »Ich will ein achtungsvolles, gehorsames und bereitwilliges Benehmen gegen mich, gegen Jane Murdstone und gegen deine Mutter sehen. Ich will nicht haben, dass ein Kind nach seinem Belieben dieses Zimmer scheut, als sei es verpestet. Setz dich!« Er befahl mir wie einem Hund, und ich gehorchte wie ein Hund. »Noch eins«, sagte er ich bemerke daß du einen hang zu niedriger und gemeiner gesellschaft zeigst du hast nicht mit dienstboten umzugehen in der küche wirst du von den vielen dingen die dir noch fehlen nichts lernen von dem weib das dir vorschub leistet schweige ich da du selbst, Clara, er wandte sich etwas leiser zu meiner Mutter, aus alter Erinnerung und langer Gewohnheit in Bezug auf sie eine Schwäche an den Tag legst, die noch nicht überwunden ist. Eine ganz unerklärliche Verblendung, rief Miss Murdstone. Ich sage also, fuhr er wieder zu mir gewendet fort, dass ich es mißbillige, wenn du eine Gesellschaft wie Frau Peggotty vorziehst und dass du sie daher aufzugeben hast. Jetzt verstehst du mich, David, und kennst die Folgen, die dir blühen, wenn du mir nicht wortwörtlich gehorchst. Ich zog mich also nicht mehr auf mein Zimmer zurück, suchte nicht mehr meine Zuflucht bei Peggotty, und saß traurig Tag für Tag in der Wohnstube und sehnte mich nach der Nacht und dem Schlafengehen. Unter welch peinlichem Zwang ich zu leiden, wenn ich in derselben Stellung stundenlang dasitzen musste und aus Angst nicht Arm oder Fuß rührte, damit ich Miss murdstone immerwährend über mein unruhiges Wesen klagte. Ich sah vor mich hin, um nicht einem Blick der Abneigung oder des Forschens zu begegnen und neuen Stoff zur Beschwerde zu geben. Welch unerträgliche Langeweile, dem Ticken der Uhr zuzuhören, zu sehen, wie Miss Murdstone die kleinen glänzenden Stahlperlen aufreite, sich den Kopf zu zerbrechen, ob sie wohl jemals heiraten würde, und wenn, was für einen unglücklichen Wohl, die Furchen im Kamin zu zählen und dann mit den Augen durch die labyrinthischen Verschlingungen der Tapete hinauf zur Decke zu schweifen. Wie einsam waren meine Spaziergänge durch die schmutzigen Gassen bei dem schlechten Winterwetter. Ich schleppte das Bild des Wohnzimmers mit Mr. und Miss Murdstone darin in meinem Innern überall hin und mit mir herum, eine ungeheure Last, die ich da trug, ein Albdruck bei Tage, den ich nicht zu verscheuchen vermochte, ein Gewicht auf meinem Geist, das mich stumpf machte. Wie vielmal saß ich am Speisetisch stumm und verlegen da, immer mit dem Gefühl, dass sein Besteck zu viel da sei, und zwar das meine, ein Magen zu viel, nämlich der meine, ein Teller und ein Stuhl zu viel, und zwar der meine, »Und eine Person zu viel, nämlich ich.« Was waren das für Abende, wenn die Kerzen kamen und ich mich beschäftigen musste, weil ich nicht wagte, ein unterhaltendes Buch zu lesen, mich über einen hartköpfigen und noch hartherzigeren arithmetischen Leitfaden hermachte. Maß- und Gewichtstabellen passten sich Melodien an wie »Rule Britannia«, und weg mit den Grillen und Sorgen, und gingen mir durch ein Ohr herein und aus dem andern wieder hinaus. Oft konnte ich das Gähnen nicht verbeißen und nickte trotz aller Vorsicht ein. Wie erschreckt fuhr ich dann aus dem heimlichen Schlummer wieder auf. Nur selten versuchte ich schüchterne Bemerkungen und erhielt niemals eine Antwort wie sehr kam ich mir wie eine Null vor, die niemand beachtete und die doch jedem im Weg stand. Und immer war es mir eine Art Trost, wenn mir Miss murdstone beim ersten Schlag neun Uhr befahl, zu Bett zu gehen. So schleppten sich die Ferien hin bis zu dem Morgen, wo Miss murdstone sagte, »Heute ist der letzte Tag um.« und mir für die Ferien die letzte Tasse Tee gab. Der Abschied fiel mir nicht schwer. Ich war in einen Zustand von Stumpfheit verfallen, aus dem mir nur die Hoffnung auf Steerforth ein wenig heraushalf, wenn auch mr Creakle hinter ihm dreute Wieder erschien mr Barkis an der Gartentür und widersprach Miss Murdstones warnende Stimme Clara als ich meine Mutter über mich beugte, um ihr Lebewohl zu sagen. Ich küßte meine Mutter und mein kleines Brüderchen und war sehr traurig. Nicht so sehr die Umarmung, die inbrünstiger war, als sie sein durfte, lebt in meiner Erinnerung fort als das, was jetzt folgte. Ich saß schon im Wagen, als meine Mutter mich noch einmal rief, ich sah hinaus, und sie stand in der Gartentür allein und hielt den Säugling empor, um ihn mir zu zeigen. Die Luft war kalt und still, und kein Haar auf ihrem Haupte, keine Falte ihres Kleides regte sich, als sie mich beredt ansah und ihr Kind in die Höhe hielt. So verlor ich sie. So sah ich sie später in meinen Träumen in der Schule, eine stumme Gestalt vor meinem Bett, immer mit demselben beredten Gesicht und dem Säugling in den Armen. Ende des